0: È giovedì 15 ottobre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Alessandro!
1: Ciao Romina! Un saluto a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del programma con la notizia dell'assegnazione del Premio Nobel per la Pace che quest'anno è stato dato al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Subito dopo parleremo dell'annuncio fatto lunedì dall'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, dell'eliminazione dalla piattaforma social di tutti i contenuti che negano l'olocausto. Poi discuteremo di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori australiani secondo cui sempre più bambini stanno nascendo senza i denti del giudizio e con un'arteria supplementare nel braccio. Infine concluderemo questa prima parte della trasmissione con il racconto degli Open di Francia 2020.
1: Grazie, Romina. E di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo delle polemiche per l'edizione di quest'anno della mostra a cielo aperto a Fish, che quest'anno ha deciso di esporre le illustrazioni dell'artista Nicoletta Ceccoli. Poi vi racconteremo delle accuse di razzismo mosse a un manuale di seconda elementare, edito dal gruppo editoriale Raffaello.
1: Eccellente, Romina!
0: Grazie, Alessandro! Su Il Sipario!
1: Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite vince il Premio Nobel per la Pace 2020.
0: Lo scorso 9 ottobre, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2020 per i suoi sforzi nel combattere la crescita della fame nel mondo durante la pandemia di coronavirus. L'Agenzia delle Nazioni Unite, infatti, ha fornito assistenza alimentare ad almeno 100 milioni di persone in 88 diversi paesi in tutto il mondo. Il Comitato per l'Assegnazione del Nobel ha dichiarato che il lavoro svolto dal Programma Alimentare Mondiale contro la fame ha gettato le basi per la pace in nazioni devastate dalla guerra. La presidente del Comitato per il prestigioso premio norvegese Berit Rice-Anderson nell'annunciare il premio a Oslo Ha dichiarato, davanti alla pandemia, il World Food Program ha dimostrato un'abilità impressionante di intensificare gli sforzi. Il Programma Alimentare Mondiale è stato creato nel 1961 per volontà del Presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower come modalità sperimentale per fornire aiuti alimentari tramite il sistema ONU. I membri dell'organizzazione mettono a rischio le loro vite ogni giorno per portare cibo e assistenza a oltre 100 milioni di bambini affamati, donne e uomini in tutto il mondo.
1: Questo è davvero un avvenimento importantissimo. Non posso immaginare un vincitore più appropriato per questo premio, specialmente in questo momento.
0: C'erano anche altri candidati. In febbraio la commissione del premio Nobel aveva dichiarato che c'erano 210 persone e 107 organizzazioni in lizza per il premio. Sono
1: certo ci fosse molta diversità in quella lista. Assange, Snowden, il presidente Nazarbayev, l'uomo forte del Kazakistan.
0: Beh. In Lizza c'erano anche alcuni importanti e rispettabili competitori, Alessandro. Alcune organizzazioni che si danno davvero da fare per la pace.
1: Anche i presidenti americani sono spesso nella lista dei candidati. Barack Obama, per esempio, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2009.
0: Questo se ti ricordi, ha fatto arrabbiare molte persone. Ogni nomina causa delle polemiche.
1: Beh, non quest'anno. Secondo me è stata davvero una scelta azzeccata, specialmente in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in cui la pandemia sta lacerando il tessuto sociale.
0: Stavo pensando. A tutte le difficoltà logistiche che il programma alimentare mondiale ha dovuto affrontare a causa dei lockdown e delle quarantene imposte dalla pandemia in corso.
1: Per non parlare del pericolo di contrarre l'infezione per tutti coloro che lavorano per il programma alimentare mondiale nei vari paesi del mondo spesso sprovvisti di adeguate strutture mediche e infrastrutture. Il Comitato per l'Assegnazione dei Nobel ha scelto davvero bene in questo caso. Grazie! Da ora Facebook metterà al bando i contenuti che negano o travisano la realtà dell'Olocausto.
0: Lunedì 12 ottobre Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, ha annunciato di aver rivisto la sua decisione del 2018 e che da questo momento in poi Facebook comincerà a rimuovere i contenuti che negano o travisano l'olocausto. Nell'annunciare questo cambiamento di rotta, Zuckerberg ha citato un recente sondaggio condotto su un gruppo di americani adulti tra i 18 e i 39 anni, secondo il quale quasi un quarto del campione ha mostrato di credere che l'olocausto è un mito. O è stato esagerato? In un post sul suo blog, Zuckerberg ha scritto Ho faticato a lungo con la tensione tra la difesa della libertà di espressione e il danno causato dal minimizzare o negare l'orrore dell'olocausto. Tracciare le giuste linee tra ciò che è o non è un discorso accettabile non è semplice, ma considerato lo stato attuale del mondo, credo che questo sia il giusto equilibrio. La decisione del 2018 è stata considerata un fumoso tentativo di ribadire la libertà di espressione. Più recentemente, il social network è diventato più attivo nel rimuovere alcuni contenuti, come quelli della teoria del complotto di estrema-destra-quanon e nel tenere una linea più dura contro l'odio e i gruppi di vigilanti.
1: Direi che era ora, Zuckerberg. Ti ci è voluto molto, eh?
0: Fossi in te, non sarei così duro, Alessandro. Bisognerebbe sempre concedere a tutti il beneficio del dubbio. Del resto, il fondatore di Facebook si è trovato nella difficile situazione di dover trovare un equilibrio tra le sue posizioni sulla libertà di parola e la censura assoluta.
1: Mm. O forse ha cercato di capire quale approccio fosse meno redditizio.
0: Forse. Del resto, quando si tratta di affari Questo è un equilibrio che bisogna tenere sempre in mente. Lasciami fare il bastian contrario adesso. Dimmi quale censura è accettabile secondo te.
1: Beh, tutta quella che riguarda il QAnon, per esempio. Facebook, tra l'altro, elimina già alcuni post della teoria cospiratoria QAnon spiegando che questo genere di contenuti, come altri inneggianti all'odio e quelli di gruppi di vigilanti, portano effettivamente alla violenza fisica.
0: L'olocausto è stata l'espressione massima della violenza fisica. D'altro canto, però... I negazionisti di oggi non necessariamente incitano alla violenza. È più che altro una revisione della storia.
1: Romina, la negazione dell'olocausto è illegale.
0: In Europa, Alessandro, ma non negli Stati Uniti. Se ti ricordi, gli americani prendono molto seriamente il primo emendamento sulla libertà di espressione. Forse. Sarebbe più facile se fosse la legge a prendere le decisioni, non troppo facile per Zuckerberg.
1: Capisco quello che vuoi dire, Romina. Continuo a pensare, però, che sia la decisione giusta. Sempre più persone nascono con un'arteria supplementare, ma nessun dente del giudizio come parte del fenomeno della microevoluzione.
0: Secondo un gruppo di ricercatori australiani, negli esseri umani è in corso una microevoluzione, in virtù della quale sempre più bambini nascono senza i denti del giudizio e con un'arteria aggiuntiva nell'avambraccio. La presenza di quest'ulteriore arteria, che fornisce un maggiore apporto di sangue alla mano, non rappresenta alcun pericolo per la salute. Queste conclusioni sono parte di uno studio pubblicato il mese scorso su Journal of Anatomy. Il gruppo di scienziati di Adelaide, in Australia, ritengono che gli esseri umani si stanno evolvendo a un ritmo più veloce che in qualsiasi altro momento negli ultimi 250 anni. Attualmente sempre più bambini nascono con visi più corti, mascelle più piccole e con ossa aggiuntive nelle gambe e nei piedi. I visi più piccoli sono indicatori di un minor spazio per i denti. La sparizione dei denti del giudizio però può essere attribuita anche a una maggiore abilità nel masticare il cibo. La dottoressa Tegan Lucas della Flanders University di Adelaide ha affermato. Questo Sta accadendo perché abbiamo imparato a usare di più il fuoco e a lavorare maggiormente gli alimenti. Molte persone stanno nascendo senza i denti del giudizio.
1: Così come la teoria di Darwin non offre tutte le risposte, questo studio mostra solo che si stanno verificando certi cambiamenti gli scienziati ipotizzano che visi più piccoli comportino un minor spazio per i denti la ragione di questo però potrebbe essere completamente opposta, non credi?
0: vuoi dire che le mascelle potrebbero essere più piccole perché non ci sono più i denti del giudizio? acuta osservazione Alessandro
1: Eh, se vuoi saperlo Ho anche una spiegazione per l'arteria aggiuntiva, Romina.
0: Spiegati meglio, signor Darwin.
1: Scrivere sulle tastiere dei computer e dei telefonini richiede una maggiore abilità dell'indice e del pollice e per questo è necessario un maggior apporto di sangue alle mani. Ecco qui.
0: Davvero brillante! Ma hai anche una spiegazione... Sul perché la razza umana si stia evolvendo in modo più veloce rispetto al passato?
1: Beh, Romina, di questi giorni tutto è più veloce.
0: Davvero molto profondo, Alessandro. Hai idea di quanto innovativa sia la tua affermazione, Alessandro? Sei la prima persona a offrire una visione filosofica dell'evoluzione.
1: L'Open di Francia si conclude con strepitose vittorie nelle finali del singolo.
0: Rafael Nadal ha ottenuto la centesima vittoria e il suo ventesimo titolo del Grand Slam al Roland Garros che si è concluso domenica a Parigi. Nadal e il suo amico e rivale Roger Federer, entrambi 20 volte vincitori di trofei del grande slam, ora detendono il record per il numero di titoli maschili vinti. Il trentanovenne Federer, in un post su Twitter, ha dichiarato «Spero che 20 sia solo un altro passo del nostro viaggio!» Aggiungendo anche «Ben fatto Rafa, te lo meriti!» Nell'intervista, tenutasi in campo di fronte a mille spettatori, Rafael Nadal si era mostrato reticente a parlare del significato della vittoria del suo ventesimo titolo ha invece ringraziato gli organizzatori del torneo per il successo dell'evento durante la pandemia. Ha poi dedicato il titolo ai membri del suo team che l'hanno sempre sostenuto durante tutto questo difficile anno. Nella finale del singolo femminile, la diciannovenne Higas Fiatek è diventata la prima giocatrice polacca a vincere la finale del singolo in un torneo del grande slam. La tennista ha conquistato la vittoria senza perdere neanche un set e non più di cinque game in ogni incontro. Domenica non è apparsa nemmeno sudare, durante l'incontro in cui ha sconfitto per 6 a 4, 6 a 1, Sofia Kenin, numero 4 della classifica mondiale e vincitrice dell'Australian Open.
1: Iga Fiatek ha giocato in modo fenomenale, è nata una superstar.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Nel 2018, Ha vinto il titolo Juniors di Wimbledon giocando sull'erba. Adesso ha dimostrato di essere la migliore anche sulla Terra Rossa. Davvero impressionante!
1: Congratulazioni a Iga! Cosa pensi invece della finale del singolo maschile? Non era la partita che tutti si aspettavano tra i due primi in classifica del mondo del tennis, vero? È parsa più un'incoronazione che una battaglia.
0: Concordo. Non avrei mai immaginato un incontro finale con un punteggio di 6 a 0, 6 a 2, 7 a 5.
1: Neppure io. L'incontro, però, non mi è dispiaciuto. È stato come osservare un mago al lavoro ha commesso solo 14 errori non forzati contro uno dei più temibili avversari della sua carriera.
0: Nadal e Sviatec meritano proprio tutti i riconoscimenti che stanno ricevendo in questo momento.
1: Bufera a Cremona per le illustrazioni dell'artista Nicoletta Ceccoli. Dal 4 all'11 ottobre si è tenuta nella città di Cremona la nona edizione di Affiche, l'annuale mostra d'arte a cielo aperto, organizzata dall'associazione culturale Tapirulan. Affiche è un evento unico nel suo genere. Innanzitutto, perché le opere di alcuni dei più famosi illustratori internazionali vengono mostrate al pubblico, sfruttando gli spazi solitamente riservati alle affissioni pubblicitarie. Poi, perché la mostra si estende per tutto il territorio della città, attraverso un percorso di circa 20 km, che può essere ammirato gratuitamente da ciclisti e automobilisti. Nell'edizione di quest'anno si è scelto di esporre 43 opere di Nicoletta Ceccoli, celebre illustratrice di libri per l'infanzia, i cui disegni, ispirati a mondi immaginari, sono stati pubblicati su riviste, libri e quotidiani. La scelta di esporre le illustrazioni dell'artista originaria di San Marino ha suscitato critiche e polemiche. Diversi esponenti politici locali del centrodestra hanno protestato vigorosamente per le illustrazioni, a loro dire di cattivo gusto.
0: Sui giornali ho letto che il Comune ha dovuto rimuovere uno dei manifesti perché è troppo disturbante. Mi riferisco all'illustrazione con l'immagine di una bambina che con una lunga spada decapita un coniglio rosa di pezza.
1: In effetti è un disegno piuttosto particolare. Al nascere delle polemiche, la giunta cremonese ha deciso di rimuovere quel poster. Le altre 42 opere, però sono rimaste al loro posto.
0: Questo non è bastato a spegnere gli attacchi del centrodestra. Lo scorso 5 ottobre il Corriere della Sera ha scritto che Marcello Ventura, consigliere comunale del partito Fratelli d'Italia, ha contestato un'opera analoga esposta in prossimità della scuola media Anna Frank.
1: Ti riferisci a quella che raffigura una bambina che stringe in una mano delle teste decapitate di pupazzi clown, come fossero palloncini?
0: Esatto. Che
1: ci siano le critiche mi pare una cosa piuttosto normale, Romina. Anche perché, se ci pensiamo bene, l'arte si basa molto su gusti soggettivi.
0: È vero. Nella vicenda che riguarda la mostra Fish, però il punto non è l'apprezzamento estetico dell'arte, ma il messaggio che veicola. Marcello Ventura giustamente si è domandato che messaggio possono dare ai bambini queste illustrazioni? A mio avviso, le opere della Ceccoli sono violente, macabre e sgradevoli. Dai
1: Romina, davvero ti scandalizzi per queste opere? Che cosa dovremmo dire allora del celebre quadro del Caravaggio che rappresenta l'episodio biblico della decapitazione del condottiero assiro, Oloferne, da parte della vedova ebrea Giuditta? Giusto per citarne uno.
0: Come paragone non ha molto senso, non credi? E perché no? Pensaci! La scena che ci
1: mostra il Caravaggio è molto reale e cruenta. Eppure nessuno se n'è mai lamentato o ha chiesto di non mostrarlo al pubblico.
0: Il nocciolo della questione è un altro. Per vedere il quadro del Caravaggio ci si reca di proposito presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma. Le opere di Nicoletta Ceccoli, invece, si è obbligati a vederle, perché sono collocate per tutta la città, negli spazi normalmente riservati alle affissioni pubblicitarie. Onestamente, non credo siano immagini adatte ai bambini.
1: Bufera sul manuale di seconda elementare considerato razzista.
0: Lo scorso 25 settembre diversi giornali italiani hanno parlato della bufera mediatica che si è scatenata sulla casa editrice marchigiana Gruppo Editoriale Raffaello, accusata sui social network di aver pubblicato un testo scolastico razzista. Al centro delle polemiche una frase contenuta nel manuale di letture illustrate, Le avventure di Leo, rivolto alle classi delle seconde elementari. Nella pagina dedicata al Bentornati a scuola, l'autore propone un breve testo e una riflessione chiedendo ai bambini di formulare un proposito per il loro anno di ripartenza. La bimba con i capelli biondi e il cerchietto dice «Quest'anno vorrei fare tanti disegni con i pennarelli». Il ragazzino simpatico col ciuffo rosso dichiara. Vorrei andare sempre in giardino a ricreazione. Quello di colore, invece, in un italiano sgrammaticato, afferma. Quest'anno io vuole imparare italiano bene. Questa frase, così declinata, Ha scatenato l'indignazione dei social media che hanno accusato di razzismo la casa editrice.
1: Il gruppo editoriale Raffaello è inciampato in una gaffa colossale, bisogna ammetterlo. Anche se accusare la casa editrice di razzismo mi pare esagerato.
0: Spiegati meglio.
1: Concordo che l'illustrazione in questione sia uno stereotipo di cattivo gusto. Prima di esprimere un giudizio sul testo, però, bisognerebbe leggerlo tutto. È un progetto di oltre 600 pagine, con il proposito di trasmettere agli studenti il messaggio dell'inclusione sociale.
0: Sarà pure come dici. Ma presentare i bambini immigrati come quelli che non sanno bene l'italiano non mi pare il modo più giusto per favorire l'inclusione nelle scuole.
1: Lo scorso 25 settembre, sul quotidiano Repubblica, le autrici del testo, due insegnanti che da anni lavorano in una realtà ricca di immigrazione e multiculturalità, hanno risposto alle polemiche spiegando di aver semplicemente raccontato la realtà scolastica italiana.
0: Mm, come spiegazione non mi convince per nulla, Alessandro. Tra tutti i bambini raffigurati, l'unico a parlare un italiano stentato è quello di colore. Ma ti pare possibile? Le autrici del testo possono dire quello che vogliono. Ma a me pare tanto un pregiudizio.
1: In parte hai ragione. Credo, però, che per insegnare l'inclusione bisogna riconoscere la diversità. Che cosa intendi? Come hanno detto le autrici del libro Incriminato, la vignetta non voleva essere razzista ma rappresentare il desiderio ardente di un bambino straniero di comunicare e integrarsi in una nuova realtà. Ad ogni modo, la casa editrice si è scusata per l'illustrazione, specificando che non era loro intenzione offendere la sensibilità di nessuno.
0: «Hanno fatto bene a riconoscere l'errore. So» che il gruppo marchigiano in 4 e 48, ha modificato l'illustrazione per l'edizione online del libro e per le prossime ristampe. È vero. Spero che le discussioni suscitate da questa vicenda possano spingere tutti gli italiani a profonde riflessioni circa gli stereotipi razzisti ancora molto diffusi nella nostra società.
1: Allora Romina, anche oggi siamo giunti al termine, Eh, buona giornata e ci vediamo la settimana prossima.
0: Buona giornata a tutti, grazie. Ciao!